0: Das Handy feiert heute seinen 50. Geburtstag, denn am 3. April 1973 tätigte der Motorola-Ingenieur Martin Cooper das erste Handytelefonat. Die mobilen Telefone der ersten Stunde waren alles andere als mobil, sie waren unhandlich, groß und schwer wie Ziegelsteine und bei Börsenmaklern sehr beliebt. Heute ist das natürlich völlig anders. Aus dem Handy wurde das Smartphone, ein Computer im Mini-Format, der eigentlich alles kann und der unser Leben völlig verändert hat. Wie, das schildert mein Kollege Stefan Tröntle, der lange Zeit als Reporter und Korrespondent gearbeitet hat und immer auf das Handy angewiesen war.
1: Mein erstes Mobiltelefon war nicht so richtig mobil. Es steckte in einem Pilotenkoffer, wog ungefähr 12 Kilo und hatte außen einen Hörer plus Buchsen für Mikrofon und Kopfhörer. Das Ding, im Rahmen einer Live-Reportage per C-Netz-Funktelefon über mehrere Kilometer durch eine Studentendemo zu schleppen, ja, damals hieß die noch so, das gehörte zu den eher nicht so erfreulichen Momenten meiner Reporterlaufbahn. Auch die ersten kleinen Mobiltelefone waren nicht so handy. Das Handheld war format- und gewichtstechnisch für Telefonate über eine Minute Dauer eher ein Abenteuer für zwei Hände. Das Design, nun ja gewöhnungsbedürftig. Die Geräte des Herstellers Motorola trugen nicht umsonst den Spitznamen der Knochen. Man konnte damit genau das machen, was bei jungen Leuten heute eher verpönt ist. Man konnte mit anderen Menschen sprechen, wenn man den Empfang hatte. Ja, auch das hieß damals so, also man konnte telefonieren. Mehr nicht, wenn der Akku nicht leer war. Für Ärzte, Vertreter und eben Reporter wie mich waren Handys enorm praktisch. Man war jederzeit erreichbar und natürlich hatte man einen Ersatzakku. Den auszuwechseln war damals in der Vor-Powerbank-Zeit übrigens auch noch möglich. Der nächste Schritt war die mobile Textkommunikation per SMS. Ohne spezielle Verträge konnte eine Kurznachricht bis zu 35 Pfennig kosten. Für die Jüngeren unter uns, das sind genau 17,89522 Cent. Und Telekom, Mannesmann Mobilfunk, e und FIAC Intercom haben sich durch das neumodische SIMSEN ihre Bilanzen saniert. Einer der klassischen Witze damals lautete: Woran erkennt man, dass jemand ein Handy hat? Antwort: Er zeigt es jedem. Und für alle ohne das nötige Kleingeld gab es täuschend echt aussehende Attrappen für den Kneipentisch. Dann kam die Individualisierung. Wer was auf sich hielt, hatte einen eigenen Klingelton. Die klangen zwar alle gleich nach Gameboy, aber das Badenerlied hatte selbst in dieser Fassung sehr viel Schönes, wenn man in Stuttgart angerufen wurde. Seit ein paar Jahren haben die Geräte bekanntlich einen Vibrationsalarm, der seinen Namen verdient und lautes Klingeln gilt, weil störend, als eher unsozial. Auch in Kinos oder Theatern ist Handygebimmel daher meist die Ausnahme. Das Handy jedenfalls war um den Jahrtausendwechsel fertig entwickelt. Ein Nokia 6310i hatte bis zu zwei Wochen Standby-Zeit, Batteriewerte, von denen e autohersteller nur träumen können. Ein Mitarbeiter eines großen Mobilfunkkonzerns sagte damals mal, man brauche jetzt eine neue Killer-Applikation. Er musste nicht lange warten. Die kam durch die Mobilisierung des Internets. Zunächst erst nur in Mailform, durch Geräte wie den Blackberry, ein Handy mit Schreibmaschinentastatur, aber damals extrem mieser Akkuleistung. Dann jedoch entschied ein gewisser Steve Jobs, alle unterwegs nötigen Geräte in einem zusammenzufassen. Fotoapparat, Walkman, Notizbuch, Fernseher, Computer und natürlich Telefon. Das alles ohne Tastatur. Die Deutschen, die bereits ihre Erfahrungen mit den Touchscreen-Fahrkartenautomaten der Bahn gemacht hatten, waren zunächst skeptisch, aber nicht lange. Und so hat das Handy, das jetzt Smartphone genannt wurde, obwohl es meist dümmer war als seine Besitzer, die Welt verändert und unsere Sprache. Den Satz, »Du hast doch WLAN, schick dem mal eine WhatsApp, dass wir sein Selfie gepostet haben«, hätte noch vor 20 Jahren niemand verstanden. Inzwischen sitzen wir vor dem Fernseher und wenn der Film Längen hat, schauen wir mal kurz auf den Second Screen, posten auf Social-Media-Kanälen, dass der Film langweilig ist oder bestellen Online-Pizza. Natürlich alles, ohne jemand anzurufen. Der ist nicht erreichbar, hübsche Aussage von Auszubildenden, die ich betreue. Der antwortet nicht auf WhatsApp oder Mail. Die Nachfrage, hast du ihn denn mal angerufen, löst häufig große Verwunderung aus. In Deutschland gibt es inzwischen zwar weit über 60 Millionen Handys, aber immer weniger dieser Geräte werden benutzt, um mit ihnen zu telefonieren. Wir sind dank Flatrate zwar europaweit rund um die Uhr erreichbar, es ruft nur keiner mehr an. Das Wichtigste an Mobilfunkverträgen ist inzwischen die Größe der Datenrate. Denn das Handy als unverzichtbarer Alltagsbegleiter bietet so viele andere Möglichkeiten, dass man mit anderen Menschen gar nicht mehr reden muss. Kann man schön beobachten, wenn im Restaurant Pärchen nebeneinander sitzen, aber nur auf ihre Handys starren. Smombies. Wir können sie sogar in Flugzeugen nutzen, ohne dass diese abstürzen. Auch die Zahl derjenigen mit Knopf im Ohr, die scheinbar Selbstgespräche führend durch die Fußgängerzonen laufen, nimmt stark ab. Und eine Szene, wie sie mir Anfang der 90er als Early Handy Adopter passiert ist, wäre heute nicht mehr denkbar. Innenstadt von Karlsruhe. Mein Handy klingelt, ein kleines Gerät. Ich telefoniere angeregt, stütze mich irgendwo angelehnt mit dem Ellenbogen ab. Kommt eine Gruppe Jugendlicher vorbei. Ey, guck mal, der Typ da ist total bescheuert. Der telefoniert mit einer Parkuhr.